0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa de las reacciones a los grandes premios de Fórmula 1,
1: bueno, las mías y la de
0: Gianni Galetti, que por supuesto está con nosotros. ¿Cómo está Gianni? Bienvenido.
1: ¿Qué tal Quique? Un saludo para todos y bueno, sí, eh, hemos hecho un montón de trabajo ahí guaqueando números y buscando en fin, varias cosas interesantes que han aparecido en esta mitad de temporada. Y, y varias cosas para el análisis que creo que van a ser súper interesantes para poder entender o ver qué cosas pueden pasar en, esta, en la segunda mitad de la temporada que viene ya en apenas un par de semanas.
0: Así es, bueno, se deben preguntar por qué estamos haciendo el programa si solo lo hacemos después de cada carrera, pero bueno, en el programa pasado dijimos que íbamos a hacer un programa eh, analizando esta primera mitad de temporada porque hemos llegado al, justo a la mitad, que es las eh, la vacaciones. De invierno para nosotros, pero para ellos las vacaciones de verano. Que, eh, hay un receso de unas tres semanas que, bueno, van a haber supuestamente cambios después, eso también, ¿no? Se van a preparar mejor, va a haber tiempo para que los pilotos se preparen. Y aquí vamos a conversar acerca de qué fue lo que ha pasado en esta primera mitad, qué es lo que pasa con los pilotos, quién ha estado mejor que, que otros, quién ha estado mejor de lo que pensábamos que iba a estar y quiénes han estado peor también, ¿no? Quienes no han estado a la altura de lo que
1: debieron haber hecho esta primera mitad. Y tenemos también resultados interesantes de encuestas que hemos ido haciendo en, en los últimos días y la verdad es que hay cosas <ríe> bastante eh, sorprendentes en los resultados y las eh, preferencias del, el, del público que ha hecho o que ha estado presente o participado en las encuestas. Eh, así que bueno, tenemos muchísima información, así que a darle. Así es, las encuestas las hemos
0: hecho en, nuestro, en nuestras redes, en, en Facebook, y en Instagram, estas redes de Autotv Perú, por supuesto. También hicimos un en vivo para promocionar este video. Así es que ya saben, síganos en todas las redes sociales para que estén atentos a todo lo que vamos a conversar en estos programas. Que también, por supuesto, tenemos premios para los ganadores del m One Play. Después ya vamos a hablar también sobre ese campeonato interno que tenemos aquí en Autotv. Pero bueno, ahora sí comencemos ya con el análisis de el campeonato. En la tabla general, llegamos a esta última carrera donde cambió la tabla, porque venía Max Verstappen primero, había sacado una buena ventaja en las últimas dos carreras, se le fue muy mal y lo interesante también es que le fue muy mal por culpa de los otros, de sus rivales directos, que es Lewis Hamilton una que lo saca a Max Verstappen y en la otra, Valtteri Bottas que lo saca a los dos. Una maniobra impresionante Walter calculada al milímetro,
1: como dicen algunos. ¿no? Campeón del mundo de taco, ¿no? Sí.
0: Una carambola extraordinaria. De Juan del Medio, ¿no? Le dio uno, de Juan del Medio, le dio el otro.
1: Sí. sí. no, si la piensa no la hace, ¿no? O sea, increíble, en verdad. No, no sé si hay en la historia un, un, un compañero de equipo tan eficiente, ¿no? En una primera curva se carga a los rivales directos de una claro. sola. Muchos podrán decir que mi compañero de equipo fue el mejor de todos.
0: Fue Schumacher, de Marquello, de repente, me cuidó las espaldas, me dejó pasar, pero nunca hicieron esto por, por un compañero de equipo. ¿no? Eso sí es increíble. Bota va, va ganando de todas maneras al mejor compañero de equipo de la historia.
1: De la historia. Sí, de acuerdo. <risa> bueno, ya regresando a lo serio,
0: el campeonato Lewis Hamilton con 195 puntos y Max Verstappen tiene 187. Entonces son ocho puntos de diferencia y eran siete los que temía Verstappen antes de llegar a esta última carrera
1: donde fue el desastre, ¿no? Para Red Bull Sí, curiosamente ya dábamos como hace algunas carreras que el campeonato se ponía muy complicado que la diferencia que estaba sacando Verstappen ya podía ser determinante para el, lo que quedaba del campeonato y de pronto, ¡pum! se da vuelta todo, ¿no? Incluso en algún momento también lo decíamos de Hamilton, ¿no? Que Verstappen era quien debía estar en, en esa posición por delante por unos cinco o seis puntos. Eh, y luego tiene malas, un par de malas carreras eh, Hamilton, las de Austria, el campeonato va a favor de Verstappen, que queda con una buena diferencia, y en las últimas dos carreras eso eh, cambia nuevamente por completo y es eh, Hamilton el que termina capitalizando esa, es, eh, ese cambio, no esas dos malas carreras de Verstappen. Eh, entonces, me, me, a ver, concluyo con esto, que es... Eh, muy cambiante lo que está pasando. Es muy difícil hacer un perfil o sacar algún tipo de conclusión de momento porque eh, muchas, de las, muchas de las carreras en las que preveíamos que uno fuese más rápido, que tuviese más contundencia que el otro, ocurría algo que cambiaba completamente lo que, lo que habíamos eh, predicho. Entonces, eh, esto va a ser creo que carrera a carrera, van a haber circuitos que les va a caer mejor a Hamilton, otros que les va a caer mejor a Verstappen, eh, incluso lo que vimos en Hungría, sorprendió creo que a todos el ritmo que tuvieron eh, los autos de Mercedes, nadie esperaba que estuvieran en primera fila, eh, y sin embargo barrieron eh, bah, barrieron hasta que pasó lo que pasó pero, <risa> pero claro, sacando esos, esas eh, en fin eh, situaciones fortuitas que ocurrieron y, 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 y tal eh, Mercedes estuvo muy sólido han encontrado algo que los ha hecho ir hacia adelante y veremos si eso pueden replicarlo en las siguientes carreras aún así creo que eh, Verstappen y Red Bull están un paso por delante eh, pero yo no voy a descartar a Hamilton para absolutamente nada Sí, yo creo que tampoco no es imposible
0: descartar a Hamilton ni a Mercedes ¿no? porque eh, siempre sacan algo debajo de la manga bueno, Toto Wolf lo dijo también, ¿no? Cuando, cuando se disparó Verstappen en el campeonato, o se disparó entre comillas, dijo: Estamos a un DNF de, de distancia, pues, se acabó. Y un la siguiente carrera, ¡buf! Claro, un abandono, ¿no? Mm. Y, en la, y pasó, ¿no? Pasó eso y lo alcanza de que meta siete puntos y ya estaban prácticamente en paces. la siguiente carrera, ¡pum!, cambió la historia. Exactamente como lo dijo Wolf, Sí. Y, y bueno, están, están ahí no creo que el hace muchos años que el campeonato no llegaba a la mitad con esta diferencia de ocho puntos
1: um, <risa> me, tendríamos me parece que Vettel ya... y Alonso me parece eh, y el Vettel um, con, con Ferrari eh, esto ha sido 2000 hace un par de temporadas me parece el penúltimo año de Vettel en, en Ferrari que peleé el campeonato hasta el final llega eh, Vettel por delante de Hamilton, que fue en un cría mismo, no recuerdo el año ahorita, pero que hay este, eh, las órdenes que eh, Bottas lo deja pasar a Hamilton y Hamilton dice por la radio, si no puedo alcanzar a quien tenía adelante, eh, le devuelvo la posición. Y ya hace eso, no y ocurre, un, una explota una bomba dentro de Mercedes porque no era lo que quería hacer Toto Wolf y se arma ahí un, un desastre dentro del equipo pero fue una buena forma de, de Hamilton de decir, bueno, ¿cómo es esto? No? O, sea, o vamos con todo y están conmigo 100%, o vamos a jugar a ser los caballeros. ¿no? Y dicho y hecho, la segunda mitad de la temporada apretaron las cercas presionaron a Ferrari, Ferrari cometió errores, Betel se rompió, otro campeonato. Sí, Entonces, yo creo que es, es una sí. posición similar en la que están ahora, ya es un poquito por delante, pero no con la ventaja. Así que vamos a ver la segunda mitad de la temporada porque va a ser difícil quebrar a, a, a Mercedes como equipo, ¿no? Sí, pero igual lo interesante creo es que
0: Red Bull viene mejor, ¿no? Viene con mejor ritmo, viene más rápido, pero como equipo, Mercedes es más fuerte, me parece, no sé. Esa es la sensación que me da. Igual Red Bull es un gran equipo, ¿no? Pero a lo que voy es que siempre en las tácticas o la forma de reaccionar del equipo Mercedes siempre es muy buena. ¿no? Siempre atinan a lo que... A lo que van. Se han equivocado también esa temporada, ¿no? Con Red Bull les hizo la misma de cambiar dos veces, de entrar dos veces a boxes y volverlos a, a alcanzar, ¿no? Y también han tenido errores con, con Russell el año pasado, por ejemplo, ¿no? El error de Garrafales. Pero a mí eh, me impresiona la forma de reaccionar cuando vienen mal, ¿no? Cuando vienen mal y todos se alinean rápidamente y comienzan a pensar y ya, ¿qué hacemos para lo que viene, ¿no? Estamos últimos, pero falta mucha carrera. Entonces, y Hamilton también, ¿no? Hamilton también, ¡fu! Resetea su cerebro y comienza a andar con todo, ¿no? Uh -huh. Sin alocarse, sin nada. Yo creo que eso es un fuerte de Mercedes
1: y Hamilton que va a jugar a favor, ¿no? De ellos para esta segunda mitad. De, sí, de acuerdo. Es un equipo que crece con la adversidad, que, que puede cometer errores eh, garrafales, que puede cometer errores que para todos nos parecen, de pronto, hasta elementales en algunas situaciones pero de esa caída o de ese golpe se recuperan y multiplican su performance. Entonces, sí, me acuerdo con eso. Y, y, y vamos a ver, porque Red Bull también está en una posición bien compleja, está al borde de la cornisa con el tema de los motores, y, y les puede pasar eso factura, ya sea en términos de performance o en términos de... o, 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 le, o que les pueda dar una penalización de posiciones en una arilla, lo cual sería muy complicado de remontar si es que Estamos hablando de carreras normales que hasta ahora creo que hemos tenido muy pocas. Eh, pero eh, todo eso va a sumar. Todo eso va a sumar. Y todo eso es más presión y más carga. Y vamos a sí. ver quién reacciona mejor bajo presión. Ahorita creo que la ventaja la tiene Red Bull que está empujando el límite a Mercedes que ha puesto Mercedes en situaciones en las que no se encontraba hacía buen tiempo y los ha obligado a cometer varios errores. sin embargo, Coincido contigo plenamente que, que la respuesta de Mercedes es increíble, ¿no? Muchas veces eh, sacan literal conejos del sombrero para ganar carreras. Sí,
0: la verdad que sí. Bueno, lo que tú decías de
1: los motores es importantísimo, ¿no? Porque
0: un motor más o menos para ser confiable lo utilizan entre seis y ocho carreras. Mm. Y ya los dos Red Bull ya están comentando el motor. Todavía quieren salvar el de... Checo Pérez, que tiene una rajadura por la mitad y le ha echado su molinito, no sé qué cosa. Bien difícil que lo quieran, o sea, que lo puedan volver a utilizar. ¿no? O sea, prácticamente los dos pilotos de Red Bull están con la soba al cuello de esas 10 posiciones de penalización si sí que utilizan este cuarto motor.
1: ¿Quién sabe? Uno, uno, un quinto motor, tal vez. Exacto. El, el, lo que ha pasado con Verstappen, que el, el motor estaba bien, pero encontraron en, en, en Hungría, después de, eh, no sé si la primera o la segunda práctica libre, que los, los anclajes o los puntos donde, donde se, se coloca el motor, donde se engancha el motor al, al chasis, a la estructura, ahí estaba rajado, ahí se encontraron o ahí aparecieron las rajaduras y asociaban eso al golpe que había tenido eh, semanas antes. Entonces, no es un motor que está 100% descartado, pero van a tener que ver la forma de eh, solucionar eso, eh, reparar eso, sin generar obviamente más, eh, más daño. Y además que sea confiable, porque una rajadura significa flexión y el auto ya no se comporta igual. Entonces uh, impacta directamente en el rendimiento del, del, del chasis. Entonces es, eh, sí, es un, a ver, una falla menor, eh, pero que puede tener implicancias grandes en, en, término de, de, en términos de ritmo, ¿no? de, de, de velocidad. Así que... En fin, es todavía una moneda al aire y vamos a ver. Yo creo que Red Bull y Honda van a hacer todo lo posible por salvar ese motor.
0: ¿Y tú, ¿Y tú qué opinas sobre las reglas en este caso? Que ya ha pasado, está pasando, que cada vez que es la culpa del otro, la rotura de tu motor, por ejemplo, al otro le ponen pues, cinco posiciones en la próxima carrera y ya está. ¿no? Lo que dice Christian Horner es, Valtteri botas la próxima carrera, en cuatro vueltas, Está en la posición donde estaba y se acabó. Se olvidaron del problema. Mientras que yo tengo dos carros sin motor, ¿no? o sea Ahí lo, lo que proponen es cambiar un poco las reglas y, bueno, que te pague por lo menos sin motor, ¿no? O sea, por, por los presupuestos. Ahora que el presupuesto es reducido, yo creo que no, tendría, no vendría mal cambiar un poco las reglas para decir, dependiendo de la gravedad de choque y la culpabilidad del otro, por ejemplo, ahorita Botas tuvo toda la culpa, deberían hacerse responsable en algún punto, ¿no? para que ellos también tengan algún tipo de
1: perjuicio de todo esto, ¿no? Es complicado y es polémico porque, sí, o sea, entiendo, entiendo lo, que, lo que dices, eh, pero la realidad indica otra cosa. Eh, entonces, yo creo que todo se ha como incrementado a raíz del límite este de presupuesto que se ha establecido y que efectivamente los equipos tienen que sacar dinero de un lado para, para colocarlo en el otro. Eh, entonces, yo, yo creo que va más por ahí el, el, el tema de, de echarle la culpa al otro, de ver este, el, lo de las reparaciones y que debería hacerse cargo el equipo que choca. Es, es muy complejo, es muy polémico, pero es parte del juego. Ese es el tema. Lo que pasa que
0: es, va... que es que esa regla está hecha para si tú eres un equipo que no hace motores confiables, entonces tienes un límite de probar con motores, ¿no? Y si te rompen tres, acabó, penalizan. Está muy bien eso, pero si vienes haciendo todo perfecto y viene otro equipo y te destruye el auto dos veces... O sea, por favor, ¿no? Ese...
1: Ya, yeah, pero a ver, part... Creo... tenemos que partir de algo. La, el, la, la regla de los motores está hecha eh, eh, para limitar el gasto, porque los motores actuales de Fórmula 1 son demasiado caros. Y claro. eh, el, el, entonces el, la regla tiene teni, o tenía esa esa idea o ese fondo, ¿no? O sea, limitar, el, por, controlar el gasto. Para que todos sean más o menos, o sea, los equipos con mucho presupuesto y con pocos presupuestos tengan
0: más o menos igualdad de condiciones.
1: Exacto. Ahí va la cosa, ¿no? ¿Pero qué pasa si el
0: equipo grande destruye al chico también? O sea,
1: por eso, pero es que ese es un problema que, es, que, es, que, que ha ocurrido ahora. No, de esto no estábamos hablando hace la temporada. No, no, o sea, no. no. Y, pero por eso ya. digo, creo que ha llegado el momento de analizar un poco ese tipo de reglas, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo lo veo difícil. ¿no? No, lo veo difícil Veo difícil hacer algún tipo de cambio, porque, porque ¿le vas a pasar la factura al otro equipo? O te van a permitir
0: de repente utilizar otro motor, ¿no? Si no fue tu culpa. Si no, no tienes nada que ver, si investigan y tú no, no tienes absolutamente nada que ver y te rompen el motor, tienes la posibilidad de usar uno más. No sé. No sé. No
1: ser. sé porque, a ver, el trabajo de los comisarios ahí sí se va a volver, pero...
0: Ah, que chambe, pues que contrate un par más.
1: Olvídate, ¿no? ahí sí van a tener que salir, pero con policía de los circuitos, ¿no? Porque. <risa>
0: claro.
1: imagínate, pero lo que está pasando
0: ahora también con los accidentes.
1: Imagínate, o sea, el golpe de botas, no sé, hubiese costado 40 millones de euros, ¿no? Dejas un motor fuera que cuesta 30, más otras reparaciones y daños y perjuicios, las horas extra la de los mecánicos. <risa> Y de repente al que estaba al costado también le diste, ¿no?
0: Yeah. <risa> me rompiste mi alerón, por si acaso.
1: No, no claro. imposible, no creo. O sea, me... no,
0: hasta no, no estoy diciendo que esa sea la solución. De acuerdo, sí, sí, sí.
1: claro. Podría Entiendo. sentarse a
0: analizar un poco.
1: Esta, de o sea, es demasiado
0: injusto para mí. Le van a quitar el campeonato a Verstappen por esta
1: regla, ¿no? Sí, es interesante. Es interesante. Pero bueno, sí, no sé, que nos comenten también qué, qué opinión tienen sobre esto en, en los comentarios que hemos tenido varios por ahí. Y, y en fin, no sé, por ahora no siempre encuentra una, una mejor solución es, más que lo que hay.
0: Pero también para la gente que, que nunca ha corrido autos, por ejemplo, cuando pasa eso en cualquier tipo de carrera de autos, uno se encarga de lo suyo, ¿no? Pase lo que pase, si el otro tuvo la culpa y todo, el otro no va a venir, no va a salir a decirle, no, tú, me, tú me golpeaste, tú me pagas. Así no, así no se manejan ¿no? también. eso es otra cosa, ¿no? Que nunca te ha pagado el que te choca.
1: Sí. A menos Yo que sea ya a...
0: muy caballero, eso ya depende de,
1: yo he llegado a estar en carreras, en varias, más en planchado y pintura y fibra que en repuestos. Y,
0: ¿Y la mayoría de esto que no fuera su culpa, seguro. No. ¿no? Claro, Tiene que seguir adelante. ¿no, Por eso también lo veo complicado, eso de que le pasen la factura
1: a Mercedes. No, hubiese sido muy bueno que hiciste esa regla cuando yo corría. Porque... Uf, claro. Es un buen porcentaje de tu presupuesto el que tienes que <risa> destinarlo a parchar. Pero bueno. Sí, pues. Es la vida, es parte del encanto de correr autos. Así que exacto. Es lo que aguantar
0: más. Es? Que aguante Max. <risa> <risa> bueno, y seguimos sí. en el campeonato. Sí, exacto. ¿no? Seguimos con los puntos de tercero. Alguien que se salió el libreto, ¿no?
1: Eso me parece Dando increíble. Honor. Eso me parece absolutamente increíble. La diferencia entre los Mercedes y los Red
0: Bull con el resto de la gría es abismal. Y aquí, Lando Norris se ha metido entre los dos, o sea, entre los primeros pilotos y los segundos pilotos.
1: Exacto. O sea,
0: ¿qué pasaría si le das a Lando Norris un Mercedes o un Red Bull? ¿no?
1: Y lleva varias carreras ahí, ¿no? Lleva varias carreras metido ahí Exacto. en el top 5 y tercero. No es, como, no es como que se le encontró, qué suerte, o otra vez, siempre, ¿no? No, sí, lleva ahí un buen rato. Eh, bueno, lo de botas, que es el, la cara opuesta, ¿no? Por debajo de lo que se de lo que se esperaba, de lo que se esperaba. Por lo menos Botas tendría que estar tercero cerca de ahí, ¿no? No te digo que a, a ocho puntos, pero. Claro. Pero tiene no sé, 108, a, ¿no? Sí, pues tampoco a qué sé 80, no, no sé. O sea. 80, pues eso Claro, y Sergio Pérez también, ¿no? También sí, no... pero bueno, quizás Sergio Pérez. Claro, no. Es su primer año, ¿no? Exacto. Auto nuevo y tal, está un poco más complejo el, el tema por ahí, pero, pero está más o menos donde se le pide estar. Son buenos puntos, de todas maneras, eh, por el campeonato y es un buen trabajo. Pero lo de Ando Norris es una borra, sí, sí, sí. Que es, de verdad, que impresionante. Y luego el sexto, ¿no? Carlos Sainz. O sea, sí, ¿no? Todo bien, pero ahí está. Y le está ganando a... Le está ganando a Leclerc. Tres puntos nomás. pero. Ay, y le Leclerc, que es Leclerc, ¿no? El bravo Leclerc, Leclerc. Es una máquina, ¿no? O sea, ya lo hemos dicho hasta el cansancio y, y sí, es pero esto, sí. es increíble. eso. ¿no?
0: Sáenz, en verdad creo que ha sido el piloto que ha estado a la altura de todos, ¿no? Ha pasado por varios equipos y nunca, nunca le han sacado ventaja, ¿no? Ha, ha estado sí. con Richardo al lado, ha estado con el propio Max Verstappen. La diferencia no era bien mal. Ahí estaban, ¿no? Exacto. Y ha seguido mejorando y mejorando y mejorando, y con Lando Norris también. O sea, mira, en Lando Norris lo que es ahora, tampoco lo veías a Sainz muy distinto a Lando Norris, ¿no? Ahí nomás estaban.
1: Sí. Y ahora y...
0: con Leclerc, que es otra bestia, ahí está, ¿no? Adelante Exacto.
1: En el punto. Y, y apareció un dato interesante esta semana, que es eh, para los que decían que Sainz había cometido un error en irse a Ferrari, eh, que a estas alturas de la temporada tenía, eh, si mal no recuerdo, como 20 puntos por encima de lo que había hecho con McLaren en el mismo periodo de tiempo. Eh, claro, con McLaren tuvo un arranque de temporada muy difícil porque tuvo muchos abandonos, incluso una carrera que no empezó eh, y varias cosas por ahí extrañas, ¿no? Pero, a ver, si alguien piensa que se equivocó en irse a Ferrari, no se
0: <risa> No, no, para nada. <risa> no he. O sea, no se fue más abajo Ferrari. Si, va, si Ferrari hubiera ido más abajo, quizá. Ahora sí. estaría de repente pilando como Alfa Tauri, ¿no? Y sí.
1: viendo a Mac, viendo a Lando Norris trasero, ¿no? diciendo, sí. digo, mío. Y, y otro piloto en, en, en la tabla que también me parece interesante es eh, Pierre Gasly. Eh, creo que los 50 puntos que tiene no le hacen tanta justicia a las actuaciones que ha tenido. Mm. Creo que podría haber sumado un poco más. Tiene un par de carreras también de, con abandonos o golpes que, que fueron carreras que podía haber estado más cerca de esos 80 de Leclerc o, o por ahí. Eh, pero igual, es un campeonatazo ¿no? Es creo que el, el mejor del resto, del, ¿no? Terce, un, segundo lote del, del resto. <risa> sí. Eh, muy bueno, ¿no? Claro. Muy bueno, muy buen campeonato de, de Pierre Gasly también.
0: Bueno, y con los mismos puntos tenemos a Daniel Richardo, que está justo, bueno, en la misma posición, ¿no? Y qué diferencia, ¿no? El pobre Daniel Richardo con, con Lando Norris son 50 y 63 puntos, perdón, de diferencia. Uf, casi el doble, ¿no? Sí. Para Richardo, que es un piloto que venía al equipo como ganador de, de grandes premios y todo... La, la última escena de, de Daniel Richardo cuando llegó, cuando lo pasa Max Verstappen al final, no, no sé si la viste sentado en el carro con la cabeza echada no. solito, no la viste, no. solito, no se bajaba el auto, no se bajaba el auto, estaba así, no voy a creerlo. debe sí, haber sufrido también
1: con ese, con ese auto chocado, no
0: destruido. Claro,
1: sí, definitivamente. La, la, la pero ya, ya es también un tema mental no ya se te viene todo encima ya es una carrera difícil claro. en la que te hiciste una buena partida y ya estabas encaminado y pam, para afuera eh, es difícil, además el año que está teniendo Richardo pues es, es, es muy complicado ¿no? o sea, no se ha olvidado de manejar, no se volvió malo es solamente mm. este tema de adaptación y además la, 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 la cabeza ¿no? la cabeza es la que te termina matando al final entonces, sí, pues. hay que darle tiempo nada más y esperar a que se recupere. Y, y luego vamos a ver otro gráfico en el que otro, otra tabla, en la que podemos compararlos en varias cosas, no en varios puntos y varias eh, carreras ganadas o, o polls o, pero mejor dicho, clasificaciones y cómo han ido con más detalle. Todos que creo que va a explicar y va, hay resultados que sorprenden también eh, dentro de esto. Y ahí me gustaría pasar a lo, el, al Campeonato de Constructores sacando a, a Mercedes y Red Bull, que Mercedes también le ha dado la vuelta al campeonato ahí, Ferrari y McLaren empatados en 163 puntos. Increíble, ¿no? ¿Cómo no arranca ahí el campeonato?
0: <risa> la suma de los puntos de los dos pilotos han empatado a la final de la temporada.
1: Sí, increíble. increíble. sí, eh, Impresionante, ¿verdad? Eh, y, y creo que sí, vamos a tener pelea por el campeonato de, de constructores y de pilotos entre Mercedes y Red Bull pero ese, ese de ahí ese campeonato, el de Ferrari y McLaren va a estar increíble y también porque hay un juego una,
0: un buen billetito no bueno, para, para el tercero con, con, en comparación con el cuarto no entonces Exacto. se viene ahí una pelea pero y mira, lo que ha pasado a diferencia ¿no? del 2020 donde teníamos a toda la segunda mitad de la gría juntita, que cualquiera podía quedar ahí cuarto, ¿no? Entre bueno, perdón, quinto, ¿no? Estoy olvidando de, del segundo Red Bull, porque el año pasado también nunca llegaba cuarto. <risa> Pero bueno, entre todos podía llegar el Renault, podía llegar el Alfa Tauri, podía llegar el Ferrari, que venía más o menos, ¿no? Y ahora se ha separado en tres grupos, ¿no? McLaren, Ferrari, Red Bull, Mercedes, McLaren, Ferrari y el resto. Mm. Sí. Porque la diferencia ya de Alpine son 77, ¿no? Sí, de exacto. los
1: 163, son casi 100 puntos de diferencia. Exacto. Y, y estaría como para hacer una, una encuesta, ¿no? Porque esto es una de, tipo de esas de quién fue más, ¿no? <ríe> esto, Lando Norris contra Charles Leclerc y, ¿no? y esto, Daniel Richardo contra Carlos Sainz. A ver quiénes son, a quiénes opinan que son mejores pilotos. Vamos a soltarla, creo, en los próximos días. <ríe> En esa está claro. El mejor del resto, ¿no? Con los dos empatados, a ver qué, qué piensa la, la gente. Yo creo que están muy parejos. O sea, eh, Leclerc hace magia y creo que Norris está en la capacidad como para aguantarlo. Por el momento, digo, ¿eh? no digo que los otros sean, sean malos <risa> o peores, pero estén, están teniendo un momento que es impresionante. Y por otro lado, eh, Carlos Sainz creo que está un buen paso por encima de. De Daniel Richardo, ahorita, ¿no? en este momento del campeonato. Entonces, pero igual, es muy parejo, ¿no? Son cuatro pilotos muy buenos y, y ahí está, ¿no? El resultado, empatados y en, en el tercer puesto, increíble, en verdad.
0: Si Richardo mejora su performance, le va a ser difícil a,
1: a Ferrari alcanzar sí. a McLaren. Sí. Y luego, bueno, la otra pelea que tenemos, la de Alpine Alfa, Alpine, Alfa Tauri, Aston Martin, que ya ha caído, ahí anda, pero medio complicado, pero creo que esos tres también van a tener una buena, una buena pelea. Y bueno, Alpine ha saltado, ¿no? Con el pelotazo que metió en la última carrera, ganando, y el quinto puesto de Alonso, boom para arriba. Y, y bueno, creo que es un... Más que más que por el resultado, creo que es un impulso anímico ¿no? para, para ese equipo que venía ahí arrastrando una mochila medio, medio, medio pesada igual también en el análisis de pilotos eh, vamos a ver con Alpine algo bastante interesante que, que podemos concluir ahora así eh, es y bueno, el otro y Williams, ¿no? Williams esos 10 puntos que también ¿no? sirven para para la motivación, ¿no? para el ánimo bueno, y el, eh, de ahí Alfa
0: Romeo con tres nada más, que creo que ha hecho un punto Giovinazzi y dos Kimi, y Haas, que está difícil, cada punto creo. Necesitamos otra de esa carreritas que se echó Necesitamos a Botas un poquito más agresivo, para que hagan puntos pero, pero bueno, Schumacher ha aprovechado yo creo, el momento de fama que tuvo, lo tuvo atrás a, a Max Verstappen en la misma vuelta, o sea que no tenía que, por qué dejarse pasar y lo aguantó muy bien, hizo un muy buen manejo, hasta tocó y anda con Alerón, casi se lo lleva a Max, pero la gente volvió a verlo, ¿no? Que sí. Es difícil cuando tienes un carro de cola, ¿no?
1: Exacto, y, y bien, creo que la respuesta con, con Schumacher ha sido bastante positiva, porque ha ido como carrera a carrera aprendiendo, ¿no? Ha cometido errores graves y nunca más, ¿no? O sea, es como siempre se mueve hacia adelante. Hmm. Eh, las comunicaciones por radio son súper interesantes escuchar las suyas porque va muy calmado, escucha, aprende, eh, la comunicación es bien fluida con su, con su ingeniero, el equipo también aprecia mucho eso, a diferencia de Masepin, que es un poco más a los gritos, es un poco más de tratar de calmarlos, un poco más en otro tono. Eh, ojo con, con, con Schumacher, ¿eh? Puede ser un piloto bastante interesante para más adelante. Y, y vamos a ver dónde va también el, el próximo año, ¿no? No sé si se va a quedar en Haas, eh, en la escalera de, de ascenso a Ferrari. Eh, pero bueno, vamos, vamos a ver. Pero me parece un piloto bastante interesante, la verdad.
0: Bueno, como dices tú también, tiene ese contraste con Mazepin, que lo hace ver mejor también a Chupacar, ¿no? Cuando lo comparas con su compañero de equipo, porque el compañero de equipo desde que entró a la categoría entró como un chico malo, ¿no? El chico problemático... Comenzó el primer trompo, ya ah, más Speed y la gente compa, y el segundo trompo, ya ah, no olvídate. ¿no? Todos los focos de frente a él. ¿no? Claro. Que hubiera sido distinto si, si, si Schumacher hubiera tenido un compañero de equipo más como él, ¿no? más normal o más sin tanto, sin tanto negativismo
1: alrededor suyo. Es que curiosamente, curiosamente a, a mí no me parece que hoy lo, lo normal sea lo que hace Schumacher me parece más lo normal lo que hace Mazepin, que es lo que hace su Noda, que es lo que hacen pilotos nuevos, ¿no? que llegan con todo a querer demostrar y hacer los, los mejores y ganar al compañero de equipo y luego la historia no acaba muy bien, por eso es que me parece interesante lo de, bueno que lo hayas dicho porque por eso es que particularmente me parece interesante lo que está haciendo Schumacher porque se está tomando tiempo es como, ok, ya sé que acá voy a llegar penúltimo en todas las carreras o última pero voy a a tratar de aprender lo máximo posible para que el proceso de ir hacia arriba sea más, más fácil, ¿no? O el camino sea más, más llano. Entonces, por eso es que me parece interesante, ¿no? porque es, es, es un enfoque diferente al que hemos visto en los últimos pilotos, al menos en los últimos años.
0: Bueno, y se ha tenido al padre que ha tenido, pues, tiene que haberle dado todos los consejos del mundo de, de, de cómo trabajar mentalmente y cómo mejorar ¿no? en,
1: en las categorías y, y, y también anda muy cerca de, de Vettel eh, también, es verdad sí. siempre eh, eh, tiene mucho como, como referencia iba, andan mucho tiempo juntos incluso hasta hace algunas carreras él eh, no sabía que estaba mal sentado en el auto terminaba con dolores en algunos sitios o no se sentía como pero pensaba que así era claro. y fue Vettel el que le dijo no, no, no <risa> Así no, acá no se sufre, acá no está, se sufre Estás mal sentado, compadre Eso. Y le han hecho un asiento nuevo, que lo estrenó recién en, en, en Hungría, me parece por se demoraron también como dos o tres carreras en hacerlo, porque no es que en Fórmula 1 no es que haces o sea, así, cambias claro. todo esto, y, y sí, o sea pero ahí te das cuenta de la, del, ¿no? del tema ¿no? del, 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 de la mentalidad de este pata, que es, bueno, esto es lo que tengo a darle, ¿no? O sea, si no pregunta por ahí y alguien lo manda al desvío, de repente lo, lo, lo descuadra. Pero, claro. pero el tipo lo, lo que te demuestra es que con lo que tiene va a ir para adelante. Y eso es, eso es muy importante en un piloto.
0: Qué bueno. Entonces vamos a tener, de hecho, nuevo Schumacher con futuro. Ojalá. Difícil, ¿no? Porque lo que hizo su papá. Sí, claro. Cambió el deporte. Lo... Sí. Difícil que, que, que lo supere su padre, pero. ¿por qué no estar ahí peleando los primeros puestos?
1: Sí. Por
0: dentro. llevándose uno que otro campeonato. Sí. Bueno, de ahí tenemos más análisis de, por ejemplo, las vueltas, más vueltas liderando carreras, ¿no? Y aquí Max Verstappen se lleva la mayor cantidad de, de vueltas lideradas, 403 vueltas lideradas. Ese es el 57,8% de todos. Y después ya viene Luis Hamilton, con 128, muchísimo menos vueltas lideradas. Solo un 18,4%.
1: Sí, la, la diferencia y bueno, entre lo dos lo es con, abismal. ¿no? O sea,
0: abismal, ¿no? Parece sí. que estuviera ganando Verstappen
1: lejos. Exacto, eso es, eso es el, el, el tema, ¿no? O sea, la eficiencia de, de, no de Hamilton, pero de Mercedes, ¿no? Porque han habido carreras en las que ha ganado Hamilton las últimas tres vueltas, cuatro... En fin, dentro de una ventana de, cinco, de las cinco últimas, últimas vueltas. Es decir, Mercedes ha construido sus carreras de, de, un, de tal forma en las que ha tenido que reaccionar para rematar fuerte al final y ganar. Eh, aprovechar esas pequeñas ventanas de oportunidad. Y claramente el dominio lo tiene Red Bull y, y, y Max Verstappen. Ahí está. O sea, acá no hay, no hay mucho que, que especular ni que hacer. Son los números. Es lo, que, es lo que hay, es lo que manda. Entonces eh, para Red Bull creo que es preocupante porque significa que tienen... Eh, es como en el, en el fútbol, ¿no? Eres el que tiene la pelota, llega al borde del área, pero no mete gol, ¿no?
0: 70%, 70% ¿no? 70% de dominio de balón
1: y perdió 3-0. Exacto. como que el 9 está con la pólvora apagada, ¿no? No, no mete <risa> goles hace tres fechas. Bueno,
0: lo, lo, que le pasa, lo que le pasa al Perú, ¿no? Jugamos como
1: nunca, perdimos como siempre. La, <risa> la, la típica frase de nuestra selección antiguamente. Eh, entonces, sí, pues haciendo un, un paralelo, eh, Mercedes es un equipo que le gusta jugar sin la pelota. Mientras que Red Bull es más parecido al Barcelona, ¿no? O a los, los equipos de Guardiola. Bueno, ya. Otra cosa. Vamos a los claro. autos. Eh, sí, sí, o sea, ahí está. Bueno, Ocon. Ocon también saltó. Ya, porque Ocon en esta, carrera, esta su... última carrera... Exacto, hizo casi todas las vueltas. ¿no? Lideró toda la carrera. Sí, lideró. Eh, lo otro que es impresionante es Charles Leclerc, ¿no? De que tenga... 50 vueltas lideradas, prácticamente un gran premio completo, ¿no? En, en, en un auto que muy discreto, ¿no? El Ferrari no, no ha sido gran cosa. Eh, y me parece por, que no tiene mucho... Sí. ¿tiene,
0: ¿Tiene podios Leclerc? No había tenido podios. Sí, sí. En la última sí, carrera tiene. no...
1: Eh, Leclerc tiene un podio, sí.
0: Un podio. Sí. Es poco, ¿no? También para, para haber poco. liderado... 50 vueltas solo 3 un, un podio en la temporada el año sí, pasado creo que tuvo más podios en un carro mucho más lento sí ha tenido mala
1: suerte creo sí también es verdad eh, y bueno el otro el otro lado lo, la otra cara de la moneda botas no 19 vueltas lideradas es muy poco para para tener el mejor casi nada o uno de los mejores autos no sé sí, poquísimo y eso habla del, del mal año o del, del Bajo rendimiento que está teniendo otras en esta temporada. Lo que sí me ha gustado de Gotas es que es como que ya ha asumido más su rol de segundo piloto. Y en, en Inglaterra se le vio como ayudando a, a Hamilton y positivo. Bueno, en Hungría, en Hungría no se le vio mucho, pero... <risa> <risa> sí. No, pero se le vio ayudando, sí, sí, se le vio sí, ayudando sí. de todas maneras. Sí, exacto, sí. Entonces... <risa> creo que ya a por fin ha asumido ese rol de segundo piloto y quizás eso también venga de la mano de que ya sabe cuál va a ser su futuro, ¿no? ya sea si se queda en el equipo o, o si se va. Eh, pero sí, se sigue hablando muchísimo. Eh, hoy, eh, no sé si Autosport o Motosport.com sacó también un, una nota de eh, cuál es el futuro para Bogotá, ¿no? Eh, a dónde, a dónde sus posibles movidas. Entonces, ah, la, la prensa británica está hablando mucho y eso es un síntoma de despedida. <ríe> chao, chao. Sí. Bueno, puede ser eso.
0: Y la otra razón es que ha visto la tabla de la dicho, creo que ya no lo alcanzó Hamilton. ¿no? Me llega como 100 puntitos, ¿no? O sea, ya que vas a pelear contra Hamilton, no si es tu compañero de equipo, y evidentemente ya se fue tu, tu oportunidad, pues, ¿no? Ya no vas a ganar, ya ni segundo vas a quedar, porque está lejísimo. O sea, qué cosa quiere, no, no voy a pelear por el cuarto. No, pero ya o sabes que apoya nomás, ¿no? De no qué otra.
1: Claro. Eso sí, también es, puede ser, ¿no? Es, sí, puede ser, puede ser. Pero de cualquier forma, el tema es entenderlo, ¿no? Porque hay pilotos que bajo ningún motivo lo, lo, lo terminan aceptando. Así que. Es verdad, en fin, es verdad. Pero sí. Buen cuadro este, buena estadística. Eh, bastante interesante para ver el dominio de, de, de un piloto que no logra capitalizar. Ese, ese dominio así que vamos a ver qué pasa ahora en la segunda parte del año Así es
0: Bueno, también tenemos más datos tenemos el versus por equipo
1: vamos a ver sí. Acá lo que hemos hecho en, en un primer momento es eh, identificar clasificaciones resultados de clasificación y carrera de un piloto contra el otro eh, y hay eh, resultados bastante interesantes como, bueno, Hamilton y Bottas que eh, Hamilton tiene 9 a 2 en clasificación y 9 a 2 en carrera. Es decir, una, una paliza. Y, y está el resultado en, en, en puntos, no 195 contra 108. La diferencia es bastante amplia en, en, uh, en Mercedes. Eh, luego Red Bull, eh, Verstappen... 10 a 1 en clasificación, 9 a 2 en carrera Sergio Pérez ya sabemos, ¿no? Está complicado con el auto y, y eso es
0: Bueno, igual igual ese 1 de la clasificación bien de Pérez, ¿eh? porque fue legal no hubo ni un choque, no se le maró el carro sino
1: en la pista le ganó ¿no? Exacto, sí, sí pero vemos también ahí que el, el, el tema, el problema que él tiene está en la clasificación, porque arranca muy atrás y es complicado ir para adelante luego entonces, bueno. eh, y, y, y en carrera, la de las dos carreras que suma, una es la de Azerbaiyán que Verstappen queda afuera y vino también desde muy atrás. Entonces, ahí está el tema con Sergio Pérez, ¿no? Encontrar velocidad en clasificación para estar más cerca de los, de los punteros. Quedó mejorando, ¿no? Es verdad, pero le falta todavía un, un poco. Eh, luego Ferrari, un perfil similar. Leclerc 8 a 3 en clasificación sobre Sainz y 6 a 5 en carrera. Ese dato es importante para, para entender cómo va en el campeonato. ¿no? Eh, a pesar de que Leclerc le ha ganado más veces, Sainz está un poquito por encima. Que en fin, ahí puede haber un abandono, el abandono este de Hungría y tal, porque Sainz clasificó mal en esta última carrera de Hungría eh, y por eso eh, no le debió ganar. Pero bueno, eh, Stroll se encargó del resto. Claro. <ríe> <risa> en una carrera normal, hubiera ganado Leclerc. Exacto. Y vemos los puntos, ¿no? Están muy cerca, pilotos muy parejos y importante, ¿no? Para, para sumar por el, por el campeonato. McLaren, otra historia. Todo está sobre Norris, 8 a 3 en clasificación sobre Richardo, 9 a 2 en eh, carreras, 113 a 50 puntos. O sea... ¡Pobre Richardo! Sí. Eh, Lando Norris más 10, ¿no? Es más o menos el, como se está jugando en McLaren. Eh, difícil lo de lo de Richardo. Eh, Vettel y Stroll, bueno, muy parejos, 6-5 en clasificación, 5-6 en carreras, 30 puntos para Vettel, 18 para Stroll. Stroll, bueno, Pero ahí sí, ahí Stroll, yo creo que, o sea,
0: aquí yo, mi análisis es que Vettel viene mucho mejor, ¿no? Porque Stroll viene con este equipo ya hace tiempo, ¿no? Hace dos temporadas antes, y es de la tercera temporada, creo, o cuarta de Stroll. Sí. Y, y es la primera de Vettel, ¿no? No sé, yo siempre pienso en el, el que llega tiene desventaja, ¿no? Tiene que hacerse al auto, ¿no? Eso te va a demorar un, tiempo, un cierto número de carreras. Por eso, Sainz sí. tiene más mérito. Richardo, si le estuviese ganando, tendría un poquito más acá, tendría más mérito. Pero se entiende un poco mal lo de Richardo por eso también. Como tú de dices, o no sea, no se ha olvidado de manejar, no, no ha dejado de ser rápido. Pero se, le está complicando la adaptación al equipo.
1: De acuerdo. Entonces sí.
0: Betel lo vemos empate con Stroll Yo creo que Betel viene un poco mejor El <risa> próximo año lo va a matar
1: <risa> es, es un pésimo año de Stroll De hecho eh, Muy por debajo del rendimiento que, que hemos visto que ha tenido el año pasado A pesar de que también no fue, fue un año en el que se le pidió Más de lo que estaba haciendo Pero este año sí está Desaparecido ¿no? raro, sí. ¿sí? Raro eso eh, luego Alfa Tauri, Gasly 11 a 0 en clasificación a Zunoa uff, goleada <risa> y 8 a 3 en carreras, de las cuales 2 eh, son abandonos de Gasly ¿no? entonces ahí está, ¿no? hay un perfil bien claro hacia quién es quién en Alfa Tauri Sonoda nos cae muy bien a todos porque grita mucho por la radio pero mucho ruido y pocas nueces hasta ahora el piloto japonés no se le ha visto pero <risa> Dejó de
0: gritar y dejó de hacer buenas actuaciones. Yo creo que debería comenzar a
1: hacer berrincho otra vez. Lo sí, yo que, mucho. Yo creo que el equipo piensa lo contrario, pero. Eh, vamos, ya veremos, ya veremos. Luego Alpín, eh, 6-5 en clasificación para Alonso y uh, 5-6 en carrera. Muy parejo en los, en los puntos. Pero acá también hay un tema raro, no, no raro, pero un tema que hay que tener en en consideración que Ocon ganó la última carrera y metió 25 puntos en una sola, entonces eh, no es la figura. También hay que verla ahí con los números, hay que verlos con, con pinzas, ¿no? Tampoco son claro, 39 con lluvia tienes que poner ahí. a <risa> <para el hijo. risa> <risa> No y aparte esos 25 puntos no los habría hecho si es que Alonso no le tiraba de esa mano gigante. También ah, no. tiene razón, tiene razón. claro. Entonces sí. para el punto más para Alonso entonces por esa. <risa> Hay que, hay que verlo ahí con, con pinzas. Y eh, lo interesante es que hasta Francia, eh, Ocon le había ganado todo a Alonso, y de, especialmente en clasificación, y de Francia en adelante son todas para, para Alonso, hasta Hungría, que me parece que Ocon clasifica adelante de, de, de Alonso. Eh, pero hay también un punto, hay un corte, ¿no? Lo que hablaban los pilotos de las primeras cinco o seis carreras, en Alonso y, y en Alpine está muy marcado eso, ¿no? O sea, llegan a esta quinta, sexta carrera y de ahí, ¡pum! Alonso ha explotado y, y lo tiene dominado. Lo tiene dominado con, claro, lo que pasó en Hungría fue atípico, pero de no haber ocurrido algo así, hubiesen terminado también muy, muy cerca probablemente los dos. Entonces, claro. eh, no, no creo que Alpine sea el equipo de revelación del año pero estamos viendo cosas bastante interesantes para el próximo reglamento, ¿no? creo yo. Sí, bajó un poco no al pin de lo que era Renault el año pasado. De... Sí, exacto. Pero exacto. bueno. Pero claro, se ha ido como recuperando y hemos visto buenas actuaciones, buenos resultados, pilotos que está, lo están haciendo muy bien, Alonso que ha demostrado que está vigente, y Esteban Ocon, que cuando ha tenido la presión, que cuando ha tenido que meter el resultado, ganó la carrera. Y eso lo hacen buenos pilotos, no, no lo hace cualquiera. Entonces, creo Pero, y, que es positivo y, Sí, y también
0: los dos son relativamente nuevos en el equipo, ¿no? No son como otros equipos que tienen tres, cuatro años, un piloto, por lo menos uno de los dos, ya ha moldado al equipo, ¿no? Ocon recién comenzó el año pasado y Ricardo se le fue de un año para otro, eso fue complicado también, ¿no? Mm. Y tuvo que entrar Alonso, que estaba retirado y recién se está haciendo al auto y, al, y a los nuevos autos de Fórmula 1, ¿no? más complicado sí. todavía estar en para ¿no? y no, no estar subido en un juego de Fórmula 1 y, todo, y con todo y eso, están haciendo buenos puntos también, ha ganado carreras y el otro lo paró a Hamilton ¿no? mm.
1: se Escuchaba en una, en, en una entrevista en, en, en España, a Alonso eh, le preguntaban qué era lo más difícil de este nuevo proceso de adaptación, o qué, qué había tenido que trabajar y se queda pensando un rato y él dice esto, diría que en la dirección y no, ¿No? Y, y él explica por qué ¿no? por, la, por la técnica de manejo que él, que él utiliza, necesita mucho feedback de las ruedas delanteras porque Alonso tiene un, uh, un estilo de manejo muy particular que llega y en algún punto en la mitad de la curva pega un timonazo eh, y para hacer eso necesita mucho feedback de saber si es que está eh, barriendo las ruedas demasiado, si es que eh, puede hacer esa, utilizar esa técnica que, que que utilizaba en el 2005, 2006, eran otros autos, otros reglamentos, pero él va ajustando todo el tiempo su manejo y por eso necesita mucho, mucha, mucho feedback, mucha sensación, mucha información desde las ruedas delanteras. Entonces, eh, Alpina ha trabajado mucho en, la, en, la, en, el, en, en eso, ¿no? en la sensación, en el tacto del, del, de la dirección, del timón, eh, para que Alonso pueda tener la mayor retroalimentación Retroalimentación posible. Entonces, increíble la, el, el nivel de detalle de ¿no? un piloto de, de ese nivel de Fórmula 1. ¿Y eso por qué ha cambiado? Por la
0: electrónica y todo eso que,
1: que Exacto. es mucho más
0: eh,
1: computarizada la cosa, que no es tan. Quizás para, quizás para los pilotos que han estado antes en el equipo era algo eh, normal, lo que no tenían tanto ese problema. Alonso quizás está acostumbrado a manejar con una dirección que tiene más peso. Eh, pero en determinada posición ¿no? porque eh, a los extremos a veces en las cremalleras son si las ruedas giran más o giran menos eh, entonces todos esos ajustes o la cantidad de, de asistencia que tiene eh, en fin, son cientos de parámetros y valores que tienes que ir ajustando y, que, y además lo difícil de explicarle a tu ingeniero, ¿no? qué cosa es lo que necesitas para que ir haciendo esos ajustes eh, claro. entonces Vamos, por hoy algo es dos veces campeón del mundo y uno de los mejores pilotos eh, que hay, ¿no? Claramente. Porque, a ver, bueno, nos, a ti, a mí nos dan el auto y lo manejamos con lo que venga, ¿no? Y, que sea, y por acá, o sea... <risa>
0: contar que no les hagan la llata, así que prene todo, no pasa
1: nada. Exacto. Sí, pues.
0: Bueno, y Alonso también ha vuelto distinto, ¿no? Porque ahora es mucho mejor compañero de equipo. Bueno, eso es lo que nos hacían creer también antes. Ahora también se ha quejado Alonso y ha dicho que la prensa inglesa es la que siempre ha hecho quedar mal a los que no son ingleses.
1: Pero eso siempre lo ha dicho. ¿eh?
0: Siempre lo ha dicho, claro. claro, pero también la prensa inglesa lo ha agarrado él feo, ¿no?
1: Claro. Eso, uf,
0: yo también diría lo mismo si más hacen esa,
1: ¿no? En el, 2000, en el 2007, el año que, 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 es, que va McLaren y es compañero de equipo de, 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 Hamilton. de Hamilton, ahí se produce el divorcio con, con Alonso. Y, y de la prensa británica eh, y siempre ha sido un, un, una guerra no un tira de afloje y además ha eh, Hamilton, perdón, Alonso siempre los ha identificado como parte de su, su, sus enemigos, ¿no? a los que les tenía que ganar y sus rivales eh, sí, ha sido, ha sido una guerra bien bien, bien dura eh, y, y del otro lado la prensa británica también le ha pegado bien, ¿no? La pegado bien y Feo, la es, feo. Pueden, eh. pueden ver en YouTube, las conferencias son fucha, que, verdad,
0: vergüenza, ¿no?
1: Y el, el, el punto máximo de esta guerra eh, es cuando Johnny Herbert dice que se debe retirar y que ya Alonso está acabado y tal. Y Alonso va y lo busca en vivo pero, y le dice, <risa> sí, claro, que me tengo que retirar, pero la diferencia es, ¿no? Por eso yo soy dos veces campeón del mundo y tú estás acá con un micrófono. Eh, frac fracasado lejos, ¿no? <risa> pero ahí sin mal el también, ¿eh? Digo, pésimo, pésimo, eh. pésimo, 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 eh, pésimo, porque hay muchísimos campeones del mundo y muy buenos pilotos que han sido analistas eh, de televisión. Dimon ¿no?
0: Hill, eh. Jenson Baton, están acostados.
1: Eh, eh, Alan Prost, y, y, y podemos seguir con, con la lista, ¿no? Esto, el Lauda, incluso. Eh, eh, en fin, se me dejan ahorita varios nombres, pero muchísimos grandes pilotos han sido analistas. Sí. Entonces, sí, fue, fue un golpe bajo, pero claro, comprensible, ¿no? Si te está un tipo diciéndote que estás acabado, que tienes que retirarte, se la mandas de regresa, ¿no? Y que sí, claro, sí, pues. Pero bueno. Sí.
0: Ahí. Y bueno, para ir Así. cerrando
1: ya con esto, eh, esta parte, eh, Alfa Romeo, Raikkonen y Giovinazzi, 4-7 en clasificación, 6-5 en carrera. Eh, Russell 11 a 0 a la team en clasificación 8 a 3 en carrera y Schumacher 9 a 2 en clasificación y 9 a 2 en carrera lo tiene controlado Schumacher a más de pin sí gran diferencia también y ahí sí los dos vienen en igual de condiciones sí y luego Vamos pasando a, a, a otro cuadro que es el de Pouls, victorias podios vueltas rápidas y abandonos eh, Verstappen, el piloto con más pole positions cinco contra tres de Hamilton y dos pole positions de Charles Leclerc eh, una la de Mónaco que no partió eh, lamentable eso y en victorias eh, Verstappen 5 y eh, Hamilton 4. muy parejos ahí, en podios ocho para cada uno, Hamilton-Verstappen y vueltas rápidas también, 4 a tres para Verstappen y abandonos. Acá está la clave de lo que estamos viendo ahora, ¿no? están tiene dos abandonos contra ningún abandono de Louis Hamilton. Ahí está. Ahí está claro, porque.
0: No.
1: ¿Ah? Y aparte de los
0: dos abandonos, en la última carrera que no fue abandono, ¿no? Pero fue prácticamente.
1: que el,
0: ab el, el abandono de la mitad de su auto. Exacto. Llegó con la otra mitad nomás. Exacto.
1: Han podido ser tres, ¿no? Tres abandonos, al menos sacó.
0: 2.5, ponle ahí, 2.5. <risa> y, y,
1: y los dos abandonos como puntero, ¿no? Uno con la carrera claro. prácticamente ganada en Azerbaiyán y el otro el que acabó ahí decorando el paisaje en, en Silverstone. <risa> eh... Gracias a Hamilton. Gracias. Entonces, sí, ahí está la diferencia de lo que estamos viendo en el, en el campeonato, ¿no? Es sin, esos, sin
0: esos abandonos, Verstappen estaría arriba 100 puntos, ¿no?
1: Bien arriba. Sí, por lo menos estaría una carrera por delante, ¿no? Por lo menos 25 puntos de ventaja, tranquilo tendría. Y, sí, ahí, metió la,
0: ahí en Silverstone yo creo que metió la pata Verstappen.
1: Déjalo sí, pasar
0: nomás y ya, estos tienes, tienes la ventaja en puntos, ¿no? Y Hamilton también sabía eso, ¿no? ¿Quién perdía ahí si chocaban los dos? Mejor espero que nos matemos los dos A ver si salgo yo y tú no y ya está ¿no?
1: Sí, es, es Sí, de acuerdo O sea, viéndolo así fríamente Y con el resultado Exacto.
0: que estamos viendo ahora
1: Sí, estoy de acuerdo oh, No,
0: pero mí. yo soy un piloto de punta Campeonato, Christian Kobachigawa pensaba. <risa> <risa> claro, hay que pensar en el campeonato Al final de año, ¿no? Para eso sí. estás compitiendo, ¿no?
1: Sí. Lo dejas
0: pasar y ya eres campeón, compadre No
1: yo soy piloto de punta. Ahí está, toma, pues. Ahora que lo dices, ¿qué habría dicho Nicky Lauda de esto? ¿Qué habría dicho Nicky Lauda? ¿Verdad? Qué pena que eh, nos sí. tiene. Exacto. La verdad, ahora que lo, que lo dices, hubiese sido un... Creo que voz más autorizada que la suya para hablar de cómo correr un campeonato en este momento imposible. Y sí. hubiese sido muy interesante saber qué... Claro, es que pierde el campeonato diciendo, no, no parto, ¿no? Claro. Ahí
0: está, ahí no me importa el campeonato, compadre, esto peligroso y se acabó, ¿no? Exacto. Es más sí. o menos eso, ¿no? No me importa si pierdo esta carrera. Acá me choco, me mato. ¿no? Sí. Y aparte que me mato, pierdo el campeonato, ¿no?
1: Sí. Y pum, ya está ocho puntos abajo. Sí, sí. la verdad es que hubiese sido una lástima, ¿no? Una lástima lo de lo de Niki Lauda. Eh... Y bueno, otros resultados por ahí interesantes. Bueno, tres podios para McLaren, los tres de Lando Norris. Um, Charles Leclerc, dos pole positions, eh, un podio. Un par de abandonos también. Um, otras cosas o resultados interesantes. Eh, bueno, Gasly, ¿no? También metiendo un podio. Eh, y bueno, la victoria y el, de Ocon. Sí, el último, Esteban Ocon, que completa ya los, los 11... Eh, podios de la temporada y una victoria eh, Sí, pocos abandonos, la verdad Para lo que va a la temporada eh, Vettel creo que es el que más tiene Con cuatro, si no me equivoco Claro, ahí el tema bueno, de Bueno, cuatro, sí, con la exclusión Sí eh, Entonces, que a ver, ¿cómo va eso? A San Martín fue, presentó su descargo en una, en una audiencia Que hubo la semana pasada Y le dijeron que no había, ¿no? Les han dicho que no va a haber una segunda audiencia Porque no hay pruebas suficientes. Entonces sí. era mentir eso de, de la gasolina, del el flujo.
0: flujo. Se, había sin, <risa> se había quedado sin ingeniero, porque no me había contado esa parte, yo confío en
1: Claro que sí, lo dije. Lo dije al final. De <risa> no, hombre,
0: después que yo, yo, yo había dicho ya mi descargo. Pues. Ahí tú Pero me fue... dijiste, ah, lo que pasa no, es que se quedó dije. sin
1: ingeniero. Felizmente sí. está todo grabado está <risa> bien, para que vean cómo es la situación. Esto. <risa> Y, y bueno, claro, les han dicho ya, sí, seguramente que está por ahí en la gasolina, pero ¿dónde? O sea, tienes que decirme dónde está. Porque en el tanque claro. no. Y, y dicen que no, que están en los sistemas, que hace una falla. Sí, pues. la, bueno, de, se acabó de, entonces de la historia la, de. Este, por de, lo menos. De la gasolina de
0: Betel y quedó definitivamente excluido. Sí, bueno, y ahora seguimos con lo mejor hasta ahora. Y para esto hemos hecho una encuesta en nuestras redes, en YouTube y también en Instagram para ver qué opina la gente, qué es, eh, quiénes creen que han sido los mejores. Por ejemplo, la primera fue el piloto del año. ¿Quién ha sido hasta ahora el piloto del año? Ahorita pueden comentar también aquí abajo del video. Pero los resultados que tuvimos en YouTube fue 45% de los que respondieron le dieron su voto a Max Verstappen. Y solo el 29 a Lewis Hamilton. Norris con 19 y Leclerc con 6. Esto fue en YouTube. Y en Instagram, lo mismo también. Verstappen con 61 puntos. Hamilton con 46. Norris con 25. Y raro, pero cero votos para Charles Leclerc. Nos equivocamos ahí de, de piloto para ponerlo en las opciones, creo.
1: La verdad es que me, me da... Es me han sorprendido, porque yo hubiese elegido a Leclerc ahí, estaría en duda si, si hubiese sido uno de los mejores pilotos en la primera parte de la temporada pero bueno, lo que está haciendo Verstappen y la Norrismanía, definitivamente están superando todas las expectativas y eso que son con casi 140 votos, ninguno le dio a Leclerc mm. Bueno, para ti, sí ¿quién ha sido ser. hasta ahora el mejor piloto?
0: para mí, yo creo que Luis Hamilton porque sí al nivel, está puntero, con un carro que no está tan rápido como el de Red Bull. ¿no? Mm. Yo creo que ha sabido cómo manejar las carreras en las situaciones malas, buenas, en todo momento. Los abucheos, o sea, son varias cosas ¿no? que, que, que tienes en la cabeza, que, que parece fácil pero no lo es. Y parece fácil porque Hamilton lo hace parecer fácil. Él siempre sale adelante, siempre, siempre va fuerte, siempre está en su día. Sí. Por eso, sí. y creo que en esta primera mitad lo ha demostrado por primera vez con un auto no tan bueno como el de su rival.
1: Me por acuerdo. eso lo doy mi voto. Coincido.
0: <risa> a mí lo han ganado entonces. Esta vez. Sí. Bueno, mucha gente va a decir, es el carro. <risa> Bueno, sí, no, encima encima
1: está con los colores hoy día, también. también así que. Sí, caballero. <risa> la flecha negra, la flecha negra. Sí. <risa> Pero no, sí, coincido. Ha sido el mejor piloto hasta ahora en lo que va el año. Se ha tenido que poner todo al hombro y el campeonato lo está sacando adelante por él. Exacto. Igual Verstappen, pilotazo, ¿no? No ha cometido muchos errores tampoco y
0: todo lo ha hecho bien. O sea, no está adelante porque han sido
1: problemas externos, ¿no? Mm. Es bien pero, sencillo, es bien sencillo. Es el único que está en condiciones de ganarle al mejor. Punto. Exacto. No hay más que decir, no hay más que hacer. Es el único que puede. Lo que sí me pongo a pensar es qué pasa si hubiera sido al revés, ¿no?
0: Que, bueno, el año pasado fue al revés. ¿no? Mercedes estaba mucho mejor, pero Hamilton no lo dejó a Verstappen
1: hacer lo que está haciendo él ahora, ¿no? Claro. Sí, de acuerdo. Sí, quizás hay un poco más de diferencia ¿no? entre ambos, pero... Pero sí, creo que Hamilton se merece un respeto especial ¿no? por lo que, lo que está haciendo y lo que estamos viendo. ¿no? O sea, realmente es el que se está poniendo al hombro la temporada, la temporada completa. Sí, aunque
0: haya mucha gente que detractora de Hamilton, ¿no? pero yo creo que es más por eh, lo cansado que están de verlo ganar siempre. ¿no? Ya sea sí. al revés, ¿no? decir, qué increíble, este es mi héroe de todos los tiempos. ¿no? Nadie <risa> le gana, es increíble. Pero bueno, es, creo que es una tendencia social, no sé, siempre ir por el más débil o, ¿no? Siempre, cuando viene Brasil, que gane el otro, ¿no? Que gane Panamá, no sé.
1: Claro.
0: Brasil ha ganado tantas veces, ¿no? Ya... Sí, puede
1: <risa> pero ser. Pero bueno, creo, algo, de creo eso de que ser. algo de eso.
0: Mm. Bueno, nuestra segunda pregunta fue: de momento, ¿quién ha sido el piloto revelación de esta temporada en la Fórmula 1? Las opciones también eran cuatro: era Alonso, Ocon, Schumacher o Sunoda. 38% los debutantes. los debutantes todos. Claro, <risa> pues para ver quiénes ha ido mejor. Alonso, no, perdón, Ocon recibió la mayor cantidad de votación en YouTube con 38%. Segundo, Schumacher con 26% y Alonso con 25%, el tercero, ahí nomás. Y Sunoda ya con 11%. Interesante lo de Schumacher, ¿no? Que no ha hecho mucho y ha recibido buenos votos. Sí. Y ahí nos vamos a Instagram. La misma votación, pero aquí Alonso es el que tiene 52 votos. Y eh, después viene Zunoda con 41, Schumacher con 26 y Ocon con 19. Totalmente al revés.
1: Totalmente al revés. La votación. Sí. <ríe> sí. Bueno, eh... para ti. Difícil, ¿no? Eh, creo que el... Mi piloto de revelación estaría, sí, a ver, Alonso, pero esperaba que hiciera algo así, que felizmente lo hizo, <ríe> eh, y me, me parece súper interesante lo de Schumacher, y el otro que ha sido mi piloto de revelación, especialmente en las últimas carreras, ha sido Vettel, eh, ha empezado a hacer el trabajo que se esperaba de él, eh, y se ha ido encontrando con, con él, con su manejo, y da, da eh, buena espina para el futuro. Eh, sí, entonces estaría entre ellos dos, ¿no? Entre Alonso y Betel. El curioso es que estemos hablando de pilotos revelación eh, de, 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 de tipos que no tienen Re -re que mostrar nada, ¿no? Campeones del mundo, los dos. Eh, Increíble, pero sí, así es. Así pero es la vida.
0: Betel sigue, sigue metiendo errores tontos, ¿ah? ¿eh? El Silver más. Se cometió un error muy tonto, ¿no?
1: Exacto. Y perdió buenas chances de, de acabar bien arriba. Sí, sí, de acuerdo. Eh, pero ya no es el desastre que eran los últimos tiempos en Ferrari, ¿no? Se, sí, ha, ido, es, se sí. ha ido recuperando de a poco y, y lo ha emparejado de Stroll, lo ha opacado incluso. Eh, y en esta última carrera en la que pudo ir, pudo atacar, se le vio más como, como él, ¿no? O sea, como que volvió ese... Ese Vettel que no se conformaba con nada, ¿no? que, que siempre iba a tratar de ganar las carreras, eh, volvió un poco eso. Y eso es lo que rescato. Pero más allá de que lo hayan excluido, yo creo que la exclusión le da igual. Sí, claro. Es el, el, el tema anímico, ¿no? el tema de poder ir al frente y de pelear por carreras, creo que es lo que más rescato de él. Así que, bueno, sí, estaría entre ellos dos. Schumacher me parece muy interesante, pero entre todos estos creo que la revelación ha sido... Fernando Alonso, coincido con los votos, lo de Instagram al menos, <risa> eh, 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 por eso, ¿no? Por lo que hemos visto de él y lo que ha hecho esta última carrera en la Hungría, que fue una auténtica locura. Sí, sí yo también
0: de las opciones acá diría Alonso, eh, porque siempre he estado ahí, ¿no? Dice mayor... que en más carreras ha dado que hablar. Como sí. lo has escuchado más, miren, Alonso, clasificó bien, ahí va a ir Alonso, ¿no? Haciendo. Buenas actuaciones, sí. sin contar, ¿no? Tampoco lo, la última que fue extraordinaria, ¿no? claro. Lo demás, eh, bueno, Schumacher, pienso que está haciendo un buen trabajo, pero no sé si hace una revelación, porque en ningún punto de hecho. Eh, Su nueva <risa> revelación, la primera carrera, creo que fue la revelación, y de ahí se fue a, la, a lo peor de los insultos y todo, y, ah, eso creo que le quitó un poco eh, de revelación. ¿no? Sí. Y ahora ya ha perdido también un poco esa... No te digo, pues déjenlo gritar al muchacho, va a saber cómo va a comenzar a ir rápido. <risa> y otro que, que pondría, y Ocon también, bueno, sí, pues fue una gran revelación que había ganado, ¿no? Y muy bien y todo, pero aparte de esa carrera no lo he visto tan, tan fuera de lo común. Sí si pondría algo fuera de lo común para mí es Lando Norris, ¿no? Mm. O sea, siempre fue bueno, siempre estuvo por ahí, cuarto, quinto, ¿no? Pero bim, 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 así tercero, cuarto, cuarto. O sea, no le quita su puesto a nadie. ¿no? Yo le das un, un Red Bull o, o un Mercedes y va a ganar todo. ¿no? Mm. ¿No? Nadie lo ha dado 15 carreras consecutivas hasta que vino <ríe> y causa botas y le malogró todo el récord. Pero <risa> increíble todo lo que estaba haciendo. ¿no? Para, para mí eso sí es como que
1: algo que resalta dentro de toda la gripe. Sí, claro, pero no es, es difícil ponerlo como revelación porque... Claro, porque tiene eso, acento, candidato,
0: ¿no? a, otro, pues, candidato a otros premios, así que ya no, no sí, lo hemos puesto acá.
1: Pero si vamos, vamos a pensar... En la siguiente categoría, ¿no?
0: <risa> Exacto.
1: <risa> Hay que dejarles
0: un poquito para todos. <risa> bueno, en la siguiente categoría. En, en el campeonato de Fórmula 1, ¿qué piloto crees que se merece un auto de punta? Ahí está. Las los candidatos, ¿cómo se dice, los, los elegidos Fueron Gasly, Russell, los nominados. Y Norris Los nominados, los nominados son Gasly, Russell, Norris y Schumacher otra vez Ese Schumacher está bien, está nominado para todo Las respuestas en YouTube Le dieron 35% a Schumacher La gente en YouTube es hincha Schumacher sí. Le ha gustado la revelación de Schumacher 29% a Norris 26% a Russell y 9% nada más al pobre Gasly. Y en Instagram tenemos distinto, distintas respuestas porque 60 votos van para Lando Norris. 42% para Russell, 25% para Schumacher y 16% para Gasly. Raro, ¿no? Que Schumacher tenga tantos adeptos. Todo el mundo quiere ver la Schumacher en un buen auto.
1: Sí. Interesante bueno, yo, yo lo
0: pondría de frente para mí ahí Russell y Norris, y Norris ¿no? entre ellos dos creo que merecen
1: un mejor auto para mí yo le voy a Gasly. a Gastly? sí, me, me parece un súper buen piloto me parece un piloto muy completo muy talentoso eh, frío que ha, ha ganado mucha experiencia y, y la verdad es que a ver, a Russell es cuestión de horas que esté en un auto de punta. Norris posiblemente también sea cuestión de horas en el que esté en un auto de punta. Si es que McLaren le un tal nuevo reglamento. O sea, está en el sitio. El único que veo ahí un poco más complicado es, es Gasly, porque ¿a dónde va? Y sí me gustaría verlo en, en, en un equipo de punta después del la, el triunfo que tuvo en, en, um, en Italia, en Monza. Eh, por, por la solidez del, del, de la victoria, porque no falló, porque estando adelante no se quebró, a pesar de que tenía a Sainz detrás yendo más rápido, y porque las carreras que ha tenido que pelear mano a mano contra pilotos experimentados y tal, ha estado ahí. En clasificación es muy rápido una vuelta, lo cual es importante siempre para partir lo más adelante posible, y, y creo que se merece una oportunidad en, en un equipo en un equipo de punta, así que por todo eso Gasly sería mi mi candidato a, a al que se merece un auto de punta, claro
0: y yo no lo pongo porque ya tuvo su oportunidad
1: lo siento Gasly
0: vuelve a intentarlo es pero con otro es verdad.
1: es verdad tiene un, tiene un asterisco todo, grande todo lo
0: que, se
1: acaba de rumbar todo sí, lo que ha dicho sí, exacto Exacto, Tiene un asterisco grande ahí, pero, pero bueno, ya pasó, ya pasó la bola y ya está, ¿no? También es parte de reinventarte, recuperarte, sacudirte el golpe y, y seguir para adelante, sí. ¿no? Y creo que ese es el Bueno, Ha demostrado
0: que... Que, que, que se ha levantado el golpe, ¿no?
1: Sí, claro. Y efectivamente, ¿no? Lo que dices. O sea, tiene un asterisco ahí bien grande que. Ojalá, ¿no? Ojalá pueda... pueda sacarse esa imagen de encima, ¿no? Yo creo que lo ha hecho. Yo creo que lo ha hecho y creo que sí se merece un auto de punta. Y, y ojo, no digo que vuelva a Red Bull, no creo que sea Red Bull la mejor alternativa para él, eh, ya quedó claro que, 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 que no, ¿no? entonces, eh, no sé, vamos a ver qué oportunidades se le abren, pero, eh, en fin, difícil por ahora que pueda estar con tomado de punta.
0: Así es, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, en bueno, el próximo año, ¿no? en 2022 seguro, no creo que hayan cambios media temporada,
1: Marco está tranquilo. En un marco. Está pensando la cómo siguiente pregunta, la cuenta, en cómo pagar las cuentas más bien. Sí, campeón.
0: sí, sí. De repente va a empeñar a uno de los dos. A Tapere lo empeña.
1: <risa> bueno, la siguiente pregunta
0: que realizamos fue ¿Quién crees que ganará el campeonato de Fórmula 1 este año? Y las respuestas en YouTube en, estuvieron buenas. 51% dice que Max Verstappen y 49% que y en Instagram, 95 votos a favor de Verstappen y solo 67 a favor de Hamilton. Interesante, nadie le va a Hamilton.
1: Sí. Sí, bien poco.
0: Yo creo que va a ganar Hamilton.
1: <risa> yo voy por ahí. Yo Sí, me, gusta, me gustaría que gane Hamilton porque para romper el récord del último que queda para que... En fin... Eh, que gane y que disuelva las dudas de que era el auto y, que, ¿no? y todo lo que se, lo que se dice. Eh, ha peleado contra muchísimos pilotos y le ha ganado a casi todos y no a todos. Eh, entonces, sí, a mí me gustaría que gane, esto es una opinión muy personal, que gane Hamilton, pero Verstappen es un hueso duro y <ríe> no sé, no, no me atrevería a, a afirmar que va a ganar el campeonato me gustaría y si tuviese que votar votaría por Hamilton pero, eh, pero bueno, ahí está vamos a ver qué pasa en el a mí no sé si me gustaría, es lo que creo por, porque
0: la Hamilton lo ve un poco más completo, igual que el equipo ¿no? el equipo Red Bull también lo ve un poco no sé después los comentarios de la última carrera ¿no? de, de que lo suspendan a Hamilton ¿no? es, es como que pierden un poco los papeles los muchachos ¿no? y eso claro. creo que no es bueno pero por eso creo. Pero por otro lado, me gustaría que gane cualquiera, pero que se defina en la última carrera y que la diferencia sea
1: un punto. Totalmente o, de acuerdo.
0: Cero mejor, cero. Para que no haya <risa> ventaja para nadie. <risa> que lleguen exactamente empatados a la última carrera. Eso es lo único que pido.
1: Sería extraordinario. Sí, y que se acuerdo. pica al
0: final. El que pierde, de todas maneras. se pique, ¿no? El que pierde.
1: Sí. <risa> Puede ser, sí. Claro. Para, hacer, para
0: hacer más reacciones. Para hacer claro, más reacciones.
1: Claro, 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 claro. Para que el Netflix dure, la temporada dure 40 capítulos. Claro. Sí. Continuará, continuará. Exacto. Sí. Bueno,
0: y nuestra última pregunta fue: en lo que va a la temporada de Fórmula 1, ¿cuál fue tu carrera favorita? Ah, esa está más complicada. Y las que pusimos en las opciones fue Hungría, Inglaterra, Imola y Azerbaiyán. La que ganó fue Hungría, la última, en YouTube, ¿no? 41% para Hungría, 30% Inglaterra y 11% Imola. Ah, perdón, Azerbaiyán 17% y después Imola 11%. Y en Instagram, eh, bueno, hubo un poco, poca votación porque esa fue la última encuesta que pusimos, todavía creo que siguen votando. Hungría ganaba con 14, Imola con 12, Inglaterra con 10 y Azerbaiyán con 9.
1: Mm. Para ti, ¿cuál fue la mejor hasta ahora? La de Imola me gustó muchísimo porque fue una, una eh, carrera típica, un circuito con una pista más angosta, que tuvo lluvia, que tuvo salidas, choques, incidentes. En fin, Verstappen ganó por buen margen, pero no fue reflejo de lo que ocurrió en toda la carrera. ¿no? Una muy buena carrera. Pero creo que las cuatro son escritas por... No, no, sé, yo creo que nadie podría imaginar un libreto, ¿no? Eh, 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 como lo que ocurrió, ¿no? Eh, creo que cualquiera de las cuatro. A, a mí me gustó Azerbaiyán
0: porque tuvo un poco de todo, ¿no? Claro, Cuando sí, también. parecía que había llegado el señor Fórmula 1 con su botonera de, de hacer, ¿no? Para, para hacer la más emocionante de la carrera. ¿no? Venían solos, aburridos. ¡Ah! ¡Bum! Ya anda número uno, boom, ya anda número dos. ¡Bum! Bloqueó Hamilton, ¿no? Todo salió, pero pasaban cosas acá, acá, relanzamiento y todo. De verdad. Estuvo buena, estuvo buena, estuvo de todo. Yo creo que fue una de las más emocionantes que me tuvo prendido el televisor, ¿no? Porque al final de esas últimas vueltas, tres vueltas creo que fueron, ¿no? Que hicieron un relanzamiento donde hamilton no pasa checo todavía. Y era como que, no, sí, sí dale, no <risa> sabía qué Festejar, saltar, no sabía qué hacer. Por eso yo lo voté a hacer, vaya.
1: Sí, es verdad. Ahora que lo dices, sí. Sí, voy por ahí también. Mi carrera favorita siempre es eh, la de Silverstone en Inglaterra porque es mi circuito favorito, eh, pero, eh, pero claro, tuvo este choque y toda este, esta novela que salmó, salmó alrededor. Sí. Es verdad, pero sí, Azerbaiyán tuvo, ¿Sí? Como, como Imola, ¿no? tuvo ahí una serie de condimentos o de situaciones bastante atípicas que fueron interesantes.
0: Sí, pues lo, de, lo, lo del accidente de Inglaterra no aportó al show, ¿no?
1: Y hizo la carrera, ¿no? O sea, se almorzó la carrera. Sí, eh, exacto, se, se, se la comió completita, ¿no? Entonces, eh, ahí claramente ves que la la, el golpe fue, muy, fue lo que termina haciendo eh, la carrera, ¿no? Más allá de que eh, Hamilton se metió una remontada increíble, más allá de que Leclerc hizo una carrera impecable, eh, en fin, hubo batallas y muchas cosas, el cambio de formato que también tuvo ahí. Polémica pasó, claro. se ¿no? El análisis del, de qué tan bueno fue el formato, creo que más allá de lo que hicimos nosotros, nadie más habló de eso. <risa> sí, es verdad. Pero bueno, se si viene más, ¿eh? se si viene más. Sí. Entonces, sí. Restaría eh, estaría así entre esas dos, ¿no? Entre Imola y Sarbayar. Sí. Bueno, Hungría también estuvo buena, ¿no? La remontada de Hamilton. Bueno, también, sí. El super choque al
0: principio. Que y, 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 y no hizo que fuera aburrida, porque tú dices, ya chonga al principio y se va Hamilton solo, pero tuvo ese condimento de Hamilton a boxe, que Hamilton no fue a boxe, ¿no? y tuvimos la, la primera partida de un auto, eso también estuvo interesante, ¿no? Sí,
1: sí, es verdad. Y es la verdad. remontada
0: aquí dice que no, no llega, y al final no, ya llega, de todas maneras gana. Y yo, pues no, está Alonso, no, Uno no llega, ahora sí no llega, y <risa> llega atrás, en la última, los tres juntitos, Ay, sí, con guión también, ¿eh? Sí. Realmente increíble la carrera. Sí, me Pero rico. bueno, esto tiene una temporada extraordinaria, vamos a ver qué pasa esta segunda mitad de temporada, Vamos a ver qué nos tienen preparado los guionistas. Porque esto parece ya una serie. Ya. Sí. A pero, con peligro, pero peligrosa. peligrosa. <risa> <risa> bueno, ahora sí vamos a, la, a los comentarios, porque ya se nos acaba el tiempo de este programa de fin de media temporada. Vamos a los comentarios que nos han puesto, que también seguro van a elegir mejores carreras, mejores pilotos. Namaste Giro nos dice, otra pregunta, cracks. ¿Creen que ya al ser más de mitad de año todos los autos de las diferentes escuderías ya alcanzaron su pico máximo de desarrollo y rendimiento
1: eh, o habrá
0: alguien que apueste todo hasta el final de temporada a expensas de la nueva reglamentación del 2022
1: Es, es difícil porque hay un balance ahí muy fino ¿no? con el, el, el nuevo presupuesto el nuevo límite de presupuesto eh, y el rendimiento que están teniendo los equipos en, en pista entonces va a ser un campeonato de de, de exprimir al límite hasta la última gota de estos autos y el rendimiento de estos autos en base a puesta a punto y en base a configuraciones aerodinámicas muy puntuales o particulares pero que han llegado a su pico máximo de rendimiento yo creo que sí y creo que ahí estés no creo que vaya a haber un, un paquete aerodinámico muy grande porque no van a poder hacerlo porque los costos están siendo eh, manejar el tema de los costos está siendo muy complejo y, y y bueno lo que queda del campeonato es ver qué equipo se adapta mejor a estas, a estas circunstancias eh, pero no creo que haya un, una, un desarrollo como otras temporadas que el auto termina siendo segundo y medio o dos segundos más rápido de lo que empezó el año ¿no? no creo que vaya a ser tan así esta vez, de repente los ingenieros encuentran cosas que sabe Dios que y, y sí pasa ¿no? Pero, pero de buenas a primeras, como una temporada convencional que se introducen piezas y paquetes aerodinámicos eh, grandes, no, no creo que vaya a pasar.
0: Bueno, sí, pues difícil. Después también nos escribe fernando 32 46 La carrera en el Gran Premio de Hungría fue muy accidentada. Además, un error en la estrategia de Mercedes hizo para que Esteban Ocon, con su Alpine Renault, ganara su primera carrera en la máxima categoría. Aunque con todo respeto, en toda la carrera el ganador tuvo que soportar los ataques de Sebastián Vettel, porque en toda la carrera, pese a que tuvo el DRS, no lo pudo superar. Y Lewis Hamilton tenía para ganar, pero su equipo comete un error en la estrategia porque los demás fueron a los pits para cambiar la llanta de lluvia a Slicks. Hamilton estuvo en la partida solo, mientras que su rival directo Max Verstappen tuvo problemas. Estuvo entre los últimos, al final quedó décimo. Bueno, es más que un comentario, es un poco...
1: Resumen de la carrera.
0: El resumen de la carrera. Así es, Fernando. La carrera muy emocionante y nos has contado en pocas palabras todo lo que pasó. ¿Te faltó, te faltó el, el aguante o si estaba? Sí, ¿no? Si estaba el aguante de Alonso. La de Alonso.
1: No, no estaba. El tapón. Faltó no está, mismo. Te
0: faltó ahí el resumen. Por favor, Fernando. Tiene que ponerse. En el programa hemos puesto solo la parte de la defensa de Alonso. ¿eh? El, el programa del fin de semana. Sí, es verdad. Ahora vamos con Venom Kill que también nos escribe. Saludos, Venom. Mi top 3 de las carreras de mitad de temporada son Hungría primero, Francia segundo, Imola tercero. Esos son los top tres. Francia. Eso, eso fue lo... Interesante. Sí, Francia. Eso fue lo que pedimos ¿no? en el programa pasado: tres top carreras y cinco top pilotos. Los cinco top pilotos son Norris, Alonso segundo, Betel tercero, Sainz cuarto. Y Verstappen recién quinto. Mira, interesante.
1: Sí. Interesante, eh, perdón, esto. Norris eh, primero
0: y Hamilton no aparece en su top 5. No, ni siquiera aparece, claro. Sí.
1: Bien. Está ¿no? bien. Sí.
0: Sí, sí, sí. Después, Namaste Giro también nos escribe otra pregunta, otra respuesta, perdón, de Namaste. Las tres mejores carreras hasta esta mitad de campeonato serían Hungría, otra vez, Imola, y también además te pone a Francia. Francia. Mira, parecido a Venom, pero cambiándome Francia con íbola. Pero tienen los, las tres carreras son las mismas. Francia no la teníamos, ¿no?
1: No, porque fue una carrera en la que hubo este cambio de estrategia y Verstappen dominó la carrera a partir de cierto punto que salió adelante en, en este undercut inesperado, y, y de ahí poco más, o sea, fue. Bueno, se, la, se le, le devolvieron la estrategia,
0: ¿no? Eso es Exacto.
1: Fue el vuelto de la de España, ¿no? Eh, pero, pero a nivel de intensidad de carrera, no salvo claro. la partida que, que, que Verstappen se, se pasa de largo y, y Hamilton se pone primero y tal, como intensidad de carrera, no no sé, al menos no al equipo técnico de Auto TV que organiza <risa> las encuestas no, no le te pareció. No le parece.
0: Bueno, también sigue con los cinco pilotos destacados. Vamos a ver si coincide también con Venom Kill. Norris, pero acá viene con explicación, a mejor todavía. Lando Norris por su gran racha de puntos más podios consecutivos. Segundo, Max Verstappen por pelear cada carrera como si fuera la última. Tres, Fernando Alonso por los momentos destacados y por su consistencia. Cuarto, Carlos Sainz por el mejor piloto en adaptarse a su nuevo equipo y hasta ahora pasando al líder de Ferrari en los puntos del campeonato. Y quinto, el crack, el crack de Gasly, que nos hace ver sus resultados como algo normal y cosa de todos los días, cuando es un gran esfuerzo lograr su consistencia, más su podio en Azerbaiyán. Es verdad, es verdad, ¿no? Gasly cuando va primero, nosotros, ah, bueno, Gasly sabe competir, pero está en un Alfa Tauri, ¿no? Entonces, no debería estar ahí ¿no? más o menos con lo, que, con lo que pasa un poco con Leclerc creo yo a veces cuando Leclerc hace podio está en Ferrari pero no el Ferrari no sabe hacer podio sí,
1: sí, el año pasado sí. fue así sí de acuerdo ni podios ni poles y tiene dos y una máquina Leclerc sí, y acá. una carrera
0: casi a nada ¿no? sí que lo chapa al final con la justa
1: sí cierto. bueno
0: interesante interesante que tampoco aparezca Hamilton sí ¿no? Por lo menos garza pequeños segundo, pero tampoco Hamilton.
1: Sí, a es, ver, verdad, es vamos, verdad.
0: vamos a avisarle a Hamilton que, está, que no, no tiene mucha.
1: Muchos no aquí. Sí, 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 Darnos entrevistas.
0: O, o esforzarse un poquito más. Eterno <risa> <risa> un poco más de puncha la cosa. Claro. <risa> bueno, y Pedro Rodrigo también nos escribe. Hola muchachos, ¿qué gran análisis hacen? muestran imparcialidad y buen sentido del humor, este podcast debe estar en otras pl plataformas. Pet Driver nos pone, ¿no? Porque él es Pet Driver en el F1 Play. Dice que no jugó esta fecha, pucha, pero, ¿cómo no vas a jugar? Pues, ahora recuperar esos puntos va a ser complicadísimo. Sí,
1: Aunque expresó, sin jugar en la, última, en la última fecha... Tres el máximo sí.
0: <ríe> Por eso, sin jugar en la última fecha yo creo que hubiera podido ganar, porque hubieran puesto cualquier cosa y ganaba. ¡Ja, de <ríe> pero bueno, sí bueno, el F1 Play, ¿no? pero eso ya lo, lo discutimos eh, el capítulo anterior no ha cambiado nada, así que por las pura seguir hablando del F1 Play si quieren ver cómo va el F1 Play miren nuestro episodio anterior el del Gran Premio de Hungría y también inscríbanse pues en fórmula1.com, busquen gaming, y ahí está, F1 Play busquen el pin, que está seguro acá abajo lo vamos a escribir para que se metan a nuestra liga que ya somos 18 y el ganador va a tener muy buenos premios. Ya van tres, ¿ah? ¿eh? Por aquí tengo uno, el reloj. Ah, de Kia. Es un reloj para salir a correr. Buenísimo. Este de aquí. Muy bien. Esto va para el ganador, unos audífonos. Y, ah, y también el, el parlante. El parlante de Google, sí. Google Casco o algo así se llama. No sé, pero le dice que prenda la luz y prende la luz. Buenísimo. <risa> Así es que, bueno, eso sería todo por hoy, por este programa de nuestras reacciones. Y estamos pensando, porque teníamos mucho más datos aquí para seguir analizando, pero se nos acaba el tiempo, para hacer un segundo programa de mitad de temporada el próximo lunes para continuar con el análisis. ¿Qué les parece? ¿Parece que dijeron que sí? Listo, queda.
1: Yo también escuché, yo también escuché.
0: escucharse señor. Está escribiendo abajo, está escribiendo
1: esto. Sí, sí, además para hacer más corta este periodo, de, de, de periodo libre, periodo, periodo de vacaciones y, en fin, seguir compartiendo esto que tanto nos apasiona, que es la Fórmula 1.
0: Sí, porque el próximo, la próxima carrera, el inicio de la segunda parte de temporada es ya en septiembre, ¿no? El 3, no, perdón, en, al fin de agosto, 27 y 29 de agosto en, en México, en Spa Franco Charms. increíble
1: circuito, ¿no? Vamos a ver qué con lo que está
0: pasando en la Fórmula 1, qué miedo, carajo?
1: qué pasará ahí. Y lo que más me, me interesa ver, ¿no? La reacción de Hamilton llega a, a la tierra de Verstappen, a dos circuitos de Verstappen consecutivos. Spa, Frank champs y luego a, eh, a, a Holanda, Sanford. propiamente, a Sandbor, exacto. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cuánta presión mete el público, cómo reacciona Hamilton. Y no sé, difícil. Además, un sí. Si Sí.
0: Y si sí, es verdad que, que se hace más fuerte con los abucheos, vamos a ver
1: también. Vamos a ver, porque ahí sí el 90% de la gente va a estar a favor de Verstappen en esas dos pistas. Y al menos en, en Spa sí está claramente marcado que hay eh, dos sectores de velocidad en los que debería dominar eh, Mercedes y un sector intermedio muy importante en el que debería dominar eh, Red Bull de, de mucho downforce entonces es un circuito difícil de poner a punto los autos porque eh, por estas variantes ¿no? estas dos condiciones, si te las juegas por lo rápido o te las juegas por el sector medio eh, yo creo que la estrategia o la, la, sí, la puesta a punto está bastante clara, después de lo que hemos visto en Silverson por ejemplo eh, Mercedes va a ir por velocidad, o sea hay que va a poner sus autos para las para las, el eh, eh, primer y tercer sector del circuito y Verstappen eh, seguramente va a apostar por un poco menos de velocidad, pero eh, con más fuerza en el segundo sector así que va a ser yo creo que un se, eh, en la previa al menos un gran Prix de Spa-Francorchamps increíble como para tener el desayuno sí. listo para dar la carrera para comenzar bien esa
0: segunda mitad de temporada
1: que pase de todo
0: <risa> bueno entonces nosotros nos vamos y nos vemos el próximo lunes de todas maneras con más información de lo que ha pasado hasta ahora en el campeonato. Nos vemos, Yanni. Nos, Nos vemos a todos. Gracias por vernos.
1: Gracias. Chao, chao.